0: Este es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este quinto episodio del podcast de John DuCoin. En esta ocasión vamos a continuar con la entrevista que le hice a mi amigo Daniel Mena músico y que nos habla justamente de cómo es estudiar música de manera ya profesional y dedicarse a ella vamos a seguir escuchando esta entrevista no sin antes recordarles que me pueden encontrar en instagram arroba john para que me puedan ahí dejar todos sus comentarios todas sus dudas sus sugerencias también para futuros programas y con mucho gusto les atenderé antes de continuar con la entrevista me gustaría que escucháramos cuatro melodías, cuatro piezas que mi amigo Daniel compuso y que grabó para contextualizar un poco y ejemplificar la versatilidad que tiene Daniel en esta profesión. Y pues en la ejecución de los instrumentos Vamos a escuchar primero dos piezas breves Que son parte de un conjunto de varias piezas Que se llaman Bromas para París eh, Son piezas cortas Estas son a guitarra y acordeón Y seguidas de otras dos piezas Tituladas Miniaturas para la Luna Así se llaman Una de ellas se llama Música para dormir a la Luna Y la otra se llama Música para extrañar a la Luna Así es de que los dejo con Daniel en estas cuatro melodías y seguido de ellas continuamos con la parte final de la entrevista a Daniel Mena. Vamos a ello. Hablando desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son las principales competencias, hablando en el sentido de las características que se debe tener, para dedicarse a la música? Porque yo, por ejemplo, eh, pues en el área en, el que yo, en la que yo estoy, que es de, de educa educación, pues varios chicos, chicas también se me han acercado y me dicen, maestro, yo quiero dedicarme a la música, ¿qué me recomienda? ¿Qué necesito? a dónde voy y demás. Pero yo creo que antes de, de, de esa parte es conocer las competencias que uno debe tener. Que por ahí alguna vez alguien me dijo, es que la música todos podemos dedicarnos a ella si le damos la la eh, este, pues lo que se requiere, ¿no? el estudio, eh, la perseverancia y demás. Pero desde tu punto de vista o lo, o lo que tú consideras que a ti te ha generado... este como reto en la cuestión musical, ¿cuáles son esas competencias que tú consideras se requieren para dedicarse a esto?
1: Por la experiencia que, que he tenido, en, y no, no hablo nada más de la escuela, sino en, con gente que, que no estudió formalmente música o tal, sí les puedo decir que la, que la perseverancia y el tiempo que le dediquen es, es importante. Hay quien dice que es 5% talento, y 95% trabajo, ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo que decir algo. Eh, probablemente me escucho muy mal. A mí hay cosas que no me han costado en realidad a como yo lo veo. O tal vez es porque lo disfruto enormemente. Pero hay cosas que no me han costado trabajo aprender. Eh, sin que suene a que se me hizo muy fácil. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo de, de saxofón he tomado tal vez dos clases en toda mi vida. Yo, yo lo aprendí pues teniendo el instrumento y, y, y tocando. Y esas dos clases fueron muy desafortunadas ¿no? de saxofón. Este, pero eso no significa que, que, que sea fácil. Yo creo que quiere decir que hay ciertas habilidades que se uh -huh. pueden tener, pero que yo mismo con esa cierta habilidad, yo considero que tengo un, un buen oído, y es algo que quiero, que quiero mencionar este, un poquito más adelante. Yo considero que mi oído musical es bueno, pero también considero que he trabajado para desarrollar a que así sea. Este, sí. Es decir, una cosa yo la he, la este, la he tenido eh, a través de, pues, de mi situación física, o sea, de, 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 de quién soy. Y otra cosa, a, a, a raíz de estar de necio, escuchando, tocando, tocando mucho, tocando mucho. Yo en la escuela era el... el el amiguito indeseable que, ¿qué estás uh -huh. tocando? A ver, préstame tu partitura, déjame sacarle copia. Y, este, y de repente decía, no, vas a tocar las obras de todo el salón, ¿no? Y, y yo entre mí decía, es que no pues no las quiero tocar, pero <risa> sí las quiero ver, ¿no? O sea, eso a mí me dio mucha habilidad, por ejemplo, para leer. Por supuesto que no toqué todas las obras de todos mis compañeros, pero de estar tratando de sonar una partecita de la partitura y otro, ah que pues me enfrentaba a diferentes problemas que no me hubiera enfrentado si solo leía lo mío. Eso me dio, pues, creo que una, una buena a, habilidad para, para leer o, o desarrollar esa, esa parte. Uh -huh. Entonces, yo, yo sí diría que, que lo más importante, sin ser muy romántico, es eh, el hambre de aprender. Eso es lo que para mí es eh, importante. Y si estás en la secundaria, en la primaria, y ves que tienes cierta habilidad para cantar y que te enseñan un par de acordes en la guitarra y todo el otro día ya te sabes cinco, pues vas bien. O sea, uh -huh. esas son como las señales que te dicen, este, sí, o sea, sí dale por ahí, tienes buena habilidad, te vayas a dedicar eh, estudiando formalmente o no, este, pues desarrolla eso, y si te das cuenta que de repente bajas un tutorial de la de, en YouTube o bajas un, una hojita de acordes de la cuerda y te das cuenta que algún acorde está mal y no te suena, pues vas por excelente camino. O sea, creo que hay cosas que tú las puedes ir midiendo. Uh -huh. Hay otras que, que, que no, y bueno, la escuela te ayuda mucho o, o ciertos eh, tipos de, de, de estudio, pero tú puedes notar si si se te hace más o menos fácil o no este la, la, la música. Yo creo que un, un oído, y es lo que, te, lo que te decía hace rato que quería mencionar, un, un oído musical se puede entrenar definitivamente, eh, pero para mí lo más importante es un equilibrio entre la, entre el, entre la parte intuitiva, lírica, como, como decimos en la música, alguien que aprendió de oído o alguien que, que toca notas, dicen... Decían los, los señores mayores antes, ¿no? Él, él toca nota, sabe leer nota. A lo que voy es que yo creo que debe haber un equilibrio lo más parecido a la perfección entre la teoría o lo que se aprende en la escuela y la, y la práctica. Y ahí tengo, no es para desanimarlos, uh, pero por mucho no es mi interés, pero uh -huh. creo que ahí tenemos un problemita en la en educación musical. Yo al menos aprendí a hablar este, pues imitando, escuchando y repitiendo los sonidos que,
0: que como tenía en el entorno,
1: ¿no? Como el ciento sí, sí, sí. de, de las personas. Este, y mucho después eh, comencé a, a introducir conceptos abstractos como las letras y la escritura. Y ya después aprendí a, a escribir y ya, magia. Ya después supe leer y escribir. En la música a veces vamos un poquito al revés este, sí. A veces queremos aprender a leer y escribir antes que tocar Y antes que eh, lo he platicado con algunos eh, alumnos Y aquí mismo en, en, en casa este, Nos falta mucho, muchísimo Desarrollar el yo creativo En, en la música, en las escuelas formales de música este, En la que gustes no estamos tan enfocados en, en esa parte. Entonces, hay un desequilibrio. A veces, en teoría, vas por aquí y en, en la aplicación o en lo que puedes hacer o lo que puedes entender o lo que puedes interiorizar, vas por aquí. Entonces, este, creo que en la educación musical se refleja mucho. Hay, hay otras corrientes, por supuesto, pero en, en lo general, eh, creo que hay un desequilibrio grande entre te, teoría y... Y una cuestión más natural, más de, de hacerlo, de, de desarrollar tal cual la, la, la creatividad. Entonces, este, eso es algo que creo que hay que tener en cuenta. Por eso, no dejen de tocar lo que les gusta si se están dedicando a... Y no digo que lo de la escuela no les guste, pero si ustedes se acercaron a la música por tocar boleros y música de tríos uh -huh. y se meten a estudiar guitarra clásica, no lo dejen, o sea, ni una ni la otra continúen con, con todo lo de guitarra clásica al principio nos cuesta trabajo pero más adelante vamos a ir distinguiendo qué tanto me está sirviendo lo de la escuela o no y luego de repente la, traten incluso de mezclarlo pero no dejen de lado la música de tríos este si alguien se, se dedica a la, a la música de manera formal en alguna de las escuelas que les comento o en alguna otra lo que les podría así eh, decir que es una garantía, eh, puede haber este, discusiones y serían muy ricas escuchar otros puntos de vista, pero yo les podría decir, no es mejor músico, no, 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 así mayúsculas, no, 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 no es un mejor músico el músico que estudia música de manera formal que el que no lo hace. Eh, creo que es la principal contaminación que yo detecté en las escuelas de, de, de música. A veces tenemos la idea de que el suelo no nos merece, ¿no? Por, uh -huh. por estudiar música y por esa cuestión. Y cuidado, hay, este, hay infinidad de, de, de músicos que no estudiaron este, música y hacen trabajos increíbles. Tampoco es una, una invitación a la rebeldía, ¿no? No estudies y vas a ser mejor, no. Pero eh, sí tener claro que la, que la escuela nos va a dar un mar de información y de y de conocimiento y de y tal. Pero que en la música popular o la gente que jamás estudió, este tienen toda una, una tradición, tienen toda una, una cultura, una manera de hacerlo, y que ninguna de las dos cosas hace mejor a una corriente o a la otra por el simple hecho del lugar en donde lo aprendiste. Eh, me ha tocado ver muchos casos de violinistas excelentes que le faltan el respeto al Huasteco y en ese momento ya perdieron. Este, no, yo puedo tocar eso bien fácil. Si yo toco, este, bl, 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 Paganini, no, no sé, ¿no? Yo toco obras sí, sí. dificilísimas, soy el primer violín de la orquesta, excelente. Tchaikovsky. Eso, eso de, lo, de, lo, de los violincitos este, huastecos está bien fácil. Ya valió Les sí. garantizo, les meto las manos al la hombre, este, rifo, saxofón si quieren, que no van a sonar bien a huasteco. No. Hasta el momento que se acerquen al género, en ¿Cómo? cuando te acercas, investigas y, y todo eso, ya es, ya es probable que te, que te acerques de la misma manera que el violinista huasteco, si jamás estudió eh, en una escuela, este, pues tampoco va a tocar Paganini al cielo, es decir, entender como que cada cosa tiene, tiene una historia, una manera de hacerlo y que es absurdo decir que tal o cual cosa es es, es mejor o, o peor, ¿no? Ocurre con el reggaetón. Yo diario en todos los grupos escucho que, que es una porquería. Yo coincido con que las letras de la mayoría de la música de reggaetón que he escuchado son una porquería. Sí, 100%. Pero hay una parte que estamos descuidando. No nos estamos dando cuenta que en, en el aspecto de producción, el reggaetón está
0: Impecable. Especial.
1: Está, está bien, quieres aprender producción, de repente, este, muy probablemente te lo va a enseñar alguien que trabaje esos, esos, este, esos géneros bien. Eh, entonces, es como saber dimensionar este, qué parte. No no puedes ir por la vida diciendo, el rock es cultura, es lo mejor, y todo lo demás apesta, porque te estás perdiendo de un 99% de, de las cosas que podrías conocer. Y pues lamentablemente mi opinión es la misma para la música académica o la, a la música de concierto. es La música clásica es lo mejor que puede haber y lo demás es porquería porque salió del pueblo. Mm. Pues te estás perdiendo un montón de cosas increíbles que hay allá afuera, ¿no?
0: Así es. Ahorita que hablabas de lo de los violinistas y demás, me acordé de esta película, no sé si tú la ubicas, del gran concierto, en donde justamente es eh, recrear una obra de Tchaikovsky y que casi casi son músicos improvisados así callejeros como dices tú pero que al final le meten ese sentimiento y la obra resulta impecable no digo es más fantasía que realidad como dices sí. ¿no? pero pero este, sí pero el mensaje creo que el está mensaje claro exacto
1: creo sí que sí claro, sí. Hacia va. sí 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 no es tampoco una recomendación de no estudien la <risa> es otra frase también muy equivocada no la música este no se lee se siente eh, híjole Uh -huh. este, hay cosas que con puros sentimientos no vas a lograr. Hay cosas uh -huh. que con pura técnica no vas a lograr. Por eso hablaba yo hace rato de que para mí el, la, la, una cosa así que, que explota y que... Así como en Ratatouille cuando, cuando <risas> empieza a distinguir los sabores, es cuando tú equilibras tu, el, el nivel de teoría o de, pues, de, de todo lo que está acá con lo que puedes hacer con los dedos. En ese momento es pum, así... Este, dices lo que quieres decir, tocas lo que quieres tocar, o sabes que te estás acercando a decir lo que quieres decir y a tocar lo que quieres tocar. Eh, cuando está muy por arriba lo que puedes hacer, y no digo que, que sea malo, pero cuando está muy por arriba lo que puedes hacer, que lo que puedes entender, te va a costar mucho trabajo comunicarte con, con, con otras personas que, que se dedican. Se puede hacer, pero te va a costar mucho más. Imagínate que yo voy a Alemania y no tengo la menor idea de alemán y que no la tuviera ni al 1% de inglés, va a costar muchísimo trabajo que me comunique. este Y por otra parte, si tú estás hasta aquí en, en teoría y, y, y en este pues en conocimiento de hacia allá, pero no, no tienes ideas para componer, a, a pesar de que la teoría está ahí toda disponible para ti, no tienes ideas para componer, no tienes pues dedos, este bueno, así decimos en música, no tienes dedos cuando cuando pues, tu nivel no es, este, no es el óptimo para ejecutar tal o cual cosa.
2: Uh -huh.
1: este, y lo digo con conocimiento de causa. Hay, hay mucho, mucha gente, porque ahora se está dando mucho estudiar cosas teóricas, y a veces se nos olvida la otra parte, y, y de repente ves gente que son unos monstruos en, en teoría, saben todo. O sea, bueno, todo lo disponible para alguna cosa de jazz, por ejemplo. Y uh -huh. los escuchas improvisar jazz y no suenan. O, o sea, es muy básico lo que tocan comparado con lo que saben. Entonces, ese es un problema. ¿no? Eh, tú puedes saber toda la historia del fútbol, soccer, este todos los conocimientos técnicos de jugadas. de O sea, puedes estar en un nivel de, de dirección técnica excelente, este todo. Pero cuando vas y pateas el balón, no va para donde quieres. No no te va a servir de nada todo el conocimiento que tienes, este, nada más en, en, en teoría, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante una, una, un equilibrio. una cosa, un equilibrio. Lo mismo pasa con el chamaquito que juega excelente en la calle, este que muchos dicen, este no, pues es un crack, ¿no? Y que de verdad sí. tiene un nivel altísimo, pero cuando llegan a lo que es de verdad la formación de un futbolista, se dan cuenta de las carencias que tienen. Si sí, tienen mucho talento, tienen mucho, pero... Este, pues se desangran ¿no? al segundo tiempo porque ya no resistieron. O sea, como toda la otra parte del trabajo o cuando les hablan con conceptos técnicos ya no los entendieron, ya no sé cómo está la formación, ya no sé cómo está la jugada. Acá es exactamente lo mismo. Creo que es importante equilibrar eh, lo, lo teórico y lo, y, y lo práctico y siempre, 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 creo que la pasión es la palabrita que me, que me gusta. Siempre que esté ahí, que no, que no se vaya para otro lado.
0: Ok. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones, ya para concluir, Daniel, nos puedes dar eh, para quienes realmente así tienen el objetivo de dedicarse a la música? Y a lo mejor no, como, como en tu caso, no, no es su objetivo este, acaparar los reflectores del mundo, ¿no? Pero sí dedicarse a la música porque es algo que realmente les gusta, les apasiona y que, como al principio lo comentaste, no todos entienden esa parte de, de que... El arte también es una profesión, y que todo mundo, cuando te dicen voy a dedicarme, voy a ser este eh, pintor, voy a ser este escritor, voy a ser músico, así como que te ven de ah, bueno, pues, este, no tiene otra cosa mejor que hacer, ¿no? Pero para esos chicos que están en esa etapa formativa ahorita y que realmente tienen esta idea muy fija de querer dedicarse a la música, y a la música, este, ya hablando en estos términos de estudiarla, ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias nos puedes dar? Ya nos has hablado en gran parte de ellas, pero así en concreto, ¿cuáles crees que sean esas eh, recomendaciones que no pueden faltar y que no deben dejar de lado?
1: Pues este año no, pero yo les diría, ya cuando puedan ir, eh, vayan a conciertos de gente que ya terminó la carrera, por ejemplo, que ustedes quieren estudiar. O sea, vean cómo se ve en un escenario eh, ya culminado el trabajo que ustedes quieren ir a hacer. Si, si van como instrumentistas, como ejecutantes de algún instrumento. este, Si les interesa el piano, vayan a ver conciertos de pianistas que ya salieron de décimo del conservatorio. Y enamórense de eso. O sea, en realidad es como... Véanlo y también dimensionen si al ver eso, eso es lo que ustedes... Eh, lo que ustedes se ven haciendo en un futuro. Eh, la verdad es que es impresionante ver a alguien, a alguien haciendo lo que... Lo que, lo
0: que, lo que sabe hacer de, y lo que dice. Lo que es
1: fruto de su trabajo de, 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 de tantos años. Eh, uh -huh. Creo que, 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 que pueden dimensionar muy claro hacia dónde van. Si les es posible, este, vayan así como groupies, como, como uh -huh. club de fans, y pregúntenles cosas. este si les es posible el, el acercamiento creo que mucha gente es muy amable en redes sociales o sea si ven a un clavecinista que les gustó mucho y ustedes quieren tocar el clavecín o un guitarrista o un saxofonista escríbanle y pregúntenle cosas, no hay preguntas absurdas pregúntenle lo que quieran este, vamos le, creo que es muy fácil la comunicación en este tiempo ¿Sí? otra cosa que les, que les recomiendo y juro que no es para, para desanimar pero es algo eh, para, para, para pensarlo realmente. Si sí hay que vislumbrar un poquitito la cuestión económica, tienen que saberlo, es lamentable. El país mm -hmm. en el que vivimos es un país de una desigualdad eh, económica tremenda. Investiguen el precio del instrumento al que se quieren dedicar. Eso es importantísimo. Y el precio del instrumento que en la carrera les requerirían. Esto no es para que se espanten. Es para que dimensionen qué tanto tienen que... Eh, obviamente, si ustedes no dependen de sí mismos, qué tanto tiene que hacer su familia por ustedes para esa cuestión. Muy bien. ¿En qué puede trabajar un músico? Ah, ok. Eh, un músico puede trabajar ya este con una formación profesional al, al, al 100% o no. Eh, creo que tiene diferentes opciones. Algo por lo que creo que el, que muchos van a van a pasar por X o, o Y razón. Algunos, eso sí ocurre. Algunos lo hacen porque porque tienen que ganar dinero y a lo mejor no les gusta mucho. Otros lo hacen porque les encanta o nos encanta. este Hay, hay como, como diferentes formas pero una de ellas directamente son los eventos sociales, o sea, tocar en en algún, en todos los grupos que ustedes han visto en, en alguna fiesta, en, en alguna cuestión así, en algún restaurante, en algún este cuestión así de este tipo. Ese es un trabajo que, que, que tienen los músicos. Otro trabajo que pueden tener eh, es la, la docencia por el amor hacia a lo que crean, eh, la docencia es otra cuestión paralela a la, a la música, que creo que, contrario a lo que mencionaba de la contaduría hace rato, es algo en lo que sí se necesita una vocación y que sí se necesita una, una pasión. Eh, desgraciadamente estamos llenos de docentes en aquí y allá que no quieren este esa parte, pero eh, es, es algo en lo que pueden trabajar y es algo en lo que yo creo que es cuando estudiamos música o cuando estudiamos otra carrera y regresamos a la docencia, pero no era el primer objetivo, creo que lo que nos corresponde devolver es todo lo que nos faltó, todo lo que no, este, lo que vimos que no estaba tan padre cuando nos dieron clases, este, o algo que cree, que consideremos que, que puede mejorar uh, con respecto a cómo yo lo recibí. Eh, pues es, es algo que se agradece mucho cuando, cuando den clases. Dicen por ahí este, que hay que ser el maestro que nos hubiera gustado tener, no que nos hubiera gustado que nos diera clases. Entonces es algo hermoso para mí, es, es, es muy bonito da, dar clases. Eh, esa es otra parte en la que se pueden desarrollar. Uh -huh. Como en todas las carreras pueden eh, emprender un negocio propio, este negocio propio puede ser su mismo su misma ejecución, es decir, tú estudiaste saxofón, tu negocio, tu empresa, pues va a ser, este tal vez seas tú nada más, pero tu, tu, tu empresa, tu negocio, va a ser ser un saxofonista, digamos, de eventos, en, entre otras opciones que puedes tener. este Sé que suena así como ah, el señor que toca en las bodas, sí, puede ser el señor que toca en las bodas eh, regular, o puede ser el señor que, que toca en las bodas que que pues, no a todos les alcanza para pagarle ¿no? porque eh, te cobra una monstruosidad por una hora de evento pero también su servicio es excelente claro. y, este, entonces puede, tu empresa puede ser tu, tu, mismo, tu mismo grupo, tu mismo eh, actividad como solista o pues este, también que va de la mano con la docencia pero un poco más como con la cuestión administrativa, puedes tener una escuela de música, una escuela de música es un, un buen negocio este, si lo quieres ver así como un, como un comerciante, es, es, es un buen negocio. Este, y todas estas actividades dependen de qué, tan, qué tanto interés o qué tanta pasión eh, pongas. Pero también puedes estudiar, si estudiaste o sabes algo de, de composición y también de producción, puedes trabajar, este, obviamente sometiendo a convocatorias, a concursos o a, o a, pues a solicitudes directas, como en cualquier trabajo. Eh, pues, trabajar en musicalizar eh, cine teatro tv o cuestiones eh, esto lo digo como como lo más este, lejano digamos en cuestión de, de del impacto que tiene o en cuestiones más cercanas este en hacer trabajar la música de manera hacia la publicidad por ejemplo este jingles eh, produc producciones en en este para, ¿Para, para comerciales. Para, 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 para particulares exactamente comerciales este centros comerciales siempre hay alguien que necesita a, a, a un servicio que eh, que puede hacer un músico nada más o sea que no es como 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 otra cosa y de ahí ya es como tu creatividad o sea eh, así como como quien como quien vende fruta y de repente tú piensas que vender fruta puede ser la cosa más sencilla y obvia del mundo, pero de repente ves negocios de fruta que es todo un concepto y te venden la experiencia más que la mandarina, este tú lo puedes hacer también en la música. O sea, puedes, no sé, puedes vender canciones para el cumpleaños de X o Y persona. Eh, puedes tratar de cambiar tu mundo en el que te desarrollas. O sea, me quiero dedicar a las fiestas infantiles. Oye, qué aburrido. Este, Hubieras hecho otra cosa de tu vida, ¿no? No, yo quiero este, dedicarme a las fiestas infantiles, pero quiero llevar shows de mucha calidad que yo no tuve. Que yo veía al, al, al payachito, que a lo mejor, mucho respeto muchísimo, pero a lo mejor que no era el mejor o que no era... Que todos se aburrían a lo mejor, ¿no? O que era muy vulgar y era muy grosero. Entonces, yo quiero dar shows para niños, Estoy pensando en que los niños son muy inteligentes, mucho más de lo que creemos, y quiero explotar esa capacidad en los niños en un show de cumpleaños y que sea inolvidable. Puedes hacerlo. O sea, es lo mismo que vender fruta en un local de dos por dos, o vender otra cosa muy diferente. O sea, vender la misma mandarina, pero de manera muy diferente en la música también, pues, puede ser como la... Como la, la creatividad, llevarla al límite, al, al y este pues ya creo que era importante también mencionar en qué, en qué podemos trabajar. No es exclusivamente en esto, en lo que podemos trabajar. Hay más, 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 más este opciones, pero sí. se, eh, es como lo general que nos, que nos dedicamos los, los, los músicos. Y pues que si pisan un escenario, siempre este, tengan presente que no hay escenario pequeño ni escenario grande. Yo casi, si se van a dedicar a esto, les daría el consejo, como si han visto los Juegos Olímpicos, que quitan la calificación más alta y la más baja, así, así creo que es bueno hacerle. Si la más alta es la de mi mamá, la quito. O sea, eres el mejor músico del mundo. Debo decir que en el mismo día a mí me han dicho que soy el mejor músico que han escuchado en la vida y el mismo día me han dicho que soy una basura. Este, uh -huh. Quitamos la más alta, quitamos la más baja y vamos viendo por dónde va la, la, la cosa, ¿no? Con, con un, un sondeo real para, para poder este pues pensar hacia, hacia dónde vamos por esa parte.
0: Hombre, pues que, fíjate qué que buen, que buen consejo nos acabas de dar. Yo creo que a todos, ¿no? Porque bien lo decíamos al principio de, de esta entrevista. Eh, cuando nos dicen qué bueno eres en lo que haces, el ego... Uf, no Va para arriba Agos. y es lo que dices, ¿no? Hay que eliminar de repente o de vez en cuando ese, ese tipo de, de halagos y tampoco quedarnos con el peor y siempre sí, ¿no? como que la parte media es donde lo que realmente, lo que realmente somos, ¿no? Sí. Pues, pues este... Pues de nuevo, gracias Daniel y... ¿Nos podrías comentar por si alguien quiere contactarte cuáles son tus medios, tus redes sociales, tus medios para... Ah, porque como bien lo mencionaste, también das clases particulares. Entonces, ahorita sí. que estamos eh, a distancia, pues no importa de dónde sea. ¿no? Claro,
1: sí, es una, es una maravilla esa, esa esa parte. este Pues en, en redes sociales, Daniel Mena, en, en Facebook creo que puede ser el, el contacto directo por allí. Hay el el perfil personal se llama Daniel Mena eh, y hay uno que se llama Daniel Mena música para eventos creo que puede ser más fácil que encuentren ese este tal vez hay menos Daniel Mena música para eventos que Daniel Mena eh, solito no entonces este ese es el como el medio de, de, de contacto creo que puede ser más directo
0: muy bien pues ahí está ahí lo ya lo escucharon quienes realmente se quieren dedicar a esto pues en primera no es un panorama fácil, no es algo que digan ah, como los, las grandes eh, estrellas pop o rock que hay ahorita eh, eh, sonando, que creen que ya lo, ya lo tuvieron todo así de pronto, ¿no? Pues también algunos de ellos tuvieron que recorrer un camino bastante, bastante similar a lo mejor al que tú nos estás eh, comentando, ¿no? Y pues no desanimarse, eh, mentalizarse a que va a ser esto así, que tienen que ir poco a poco, que nada va a ser de, de la noche a la mañana. Como dices bien tú, en todas las eh, profesiones así debe ser, ¿no? Yo creo que en ninguna te dan este la dirección general de la empresa de un día a otro. Tienes que empezar desde abajo y tienes que ir, a menos de que seas hijo del dueño, ¿verdad? Pero bueno, sí, así claro. pasa en todos lados. Pues Daniel, un placer eh, platicar. Este digo, aquí nos podríamos quedar horas y horas platicando acerca del tema. muy A mí, realmente, pues sabes que me, me apasiona mucho esto de la música. Quizás no lo, no lo llevé a, a ese nivel profesional. De vez en cuando todavía por ahí hago mis... Oh, oh, eh, por nostalgia, tal vez. Ya no es como que algo que, a lo que me dedique al 100, pero podemos quedarnos aquí horas platicando acerca de todo esto, ¿no? Pues te agradezco mucho el tiempo, Daniel. Eh, yo creo que con lo que nos comentaste, con lo que nos platicaste, a todos nos queda muy claro que eh, pues, la profesión de la música no es algo tan simple como muchos creen. Para los que quieren dedicarse a esto, pues yo creo que algunos lo saben. Y a los que creían que era muy simple y que no era este, algo que requería de sacrificios y de, de un trabajo continuo y perseverante, pues ahí está, ¿no? experiencia, tu, tu historia, nos lo deja ver. Bueno, pues ahí estuvo la entrevista completa que le pude realizar a Daniel Mena, músico de profesión, gran amigo. Espero que para los que estén interesados en dedicarse a, pues, a este ambiente, a esta área de las artes, ya tengan un poquito más claro un panorama de lo que es dedicarse a la música, de lo que es estudiar música y las áreas en las que se pueden desenvolver una vez que hayan concluido sus estudios musicales. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este episodio. Quiero cerrarlo con una melodía más. Esta es una melodía que me gusta mucho en lo particular por cómo se escucha, por eh, la interpretación que le da Daniel. Eh, esta canción la grabamos hace ya prácticamente que serán unos quizá 20 años, 20 años así como lo escuchen. Eh, se llama Stephanie y es de Alfredo Zitarrosa, es un cover y espero que no haya problema alguno con los derechos de autor. Vamos a escuchar entonces Stephanie. Yo produje esta canción. Me gusta mucho cómo suena, me gusta mucho la interpretación de Daniel. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio con más información. Ya saben que tenemos por ahí pendiente un tema del cual voy a hablarles el próximo episodio. Así es de que no dejen de escucharnos cada semana episodio nuevo en el podcast de John DuCoin. Gracias por escuchar. John DuCoin Gracias por escuchar